1: Go, salut à toutes et à tous, euh, la hype revient et toujours là d'ailleurs on n'est jamais vraiment parti on continue les, les, les previews, on reste dans la conférence ouest, on va parler des roquettes souvent placées, jamais, euh, jamais vainqueurs, euh, les pauvres, ils sont en train de repartir sur une nouvelle dynamique, on a changé pas mal de choses, on, on en a parlé dans un précédent podcast, on refera peut-être un petit peu le point, pour vous resituer un petit peu les, les principaux changements, euh, vous, le, le plus récent en date, c'est Westbrook, hein, qui, qui part et qui, et qui arrive à, à Washington, contre John Wall, donc qui arrive pour mener le jeu, aux côtés de James Harden. on va voir qui va avoir la balle, ça, ça va être intéressant d'en parler, j'accueille pour parler de, de, de cette team, qui, qui nous fait parler un petit peu, enfin, je vous le cache pas, avec, euh, avec l'ami Angelo, bah, on va l'accueillir tout de suite, Angelo Tsakarakis. comment vas-tu mon ami
0: je vais être très très bien, merci pour cet accueil chaleureux, toujours content d'être là. Et pensez à Melvin qui pouvait pas être là pour faire cette preview ce soir, donc je le remplace au pied levé. Pensez à toi mon grand, yeah. et coucou tout le
1: monde. Yeah yeah. Avant de présenter Antoine hein, qui attend là patiemment, euh, situons un petit peu dans notre ranking, il y a encore une fois hein, une discussion autour de la rédaction de Hype Sports Media, et on a sorti donc les roquettes. Alors ça n'a pas été simple hein, parce qu'il y a eu pas mal de moves, mais on les, on les sort nous à la 11ème euh, place des 30 franchises NBA et on les voit encore en playoff malgré les changements euh, pour, euh, pour la 6ème place, donc juste au-dessus euh, du Jazz. Est-ce que euh, ça reste conforme avec le départ et l'arrivée de... Le départ de, de Westbrook et l'arrivée de, de John Wall, euh, du coup euh, Angelo, euh, le positionnement des euh, des roquettes. Hein. Je, prends un peu, ouais, un peu, je prends un peu le pod à l'envers, mais déjà répondons à ça et puis après on
0: va... Non, mais tu sais, euh, en plus moi j'étais celui à cause de, de qui le ranking était beaucoup plus bas pour les roquettes, parce que je les ai mis beaucoup plus bas que vous, pour de multiples raisons que j'aimerais argumenter par la suite. 15 e mais... sur 30,
1: toi tu le vois 15 sur 30.
0: Voilà, à la base. Mais peut-être que je vais reconsidérer certaines choses. On verra.
1: <rire> okay, okay. Alors, c'était si bon. Vas-y, okay. vas-y. Vas Enchaîne peut-être la off season du coup. La off season, euh, on l'a dit, en hein, John Wall arrive, DMC, hein, quand même. Euh, des Marcus Cousins. même ouais. pas. T'as même pas présenté Antoine? Oh! ne nous attend pas si Eh ben, pardon, pardon. Antoine, je... Antoine, 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 Antoine. <rire> Rejoins-nous vite. Rejoins-nous vite, Antoine. C'est pas, pas plus mal
2: que t'étais attendu parce que j'avais une espèce de barre de fou rire incroyable. Parce qu'on a donc mentionné que Melvin n'est pas là, mais qu'il euh, a préparé un petit peu, euh, puisqu'on travaille bien, on travaille sérieusement à Hype, on fait des Google Sheets avec euh, plein d'informations de, dedans pour vous donner des bons contenus. Et ce grand fou nous a mis dans la Death Chart. En numéro 3, un espèce de surnom pour Daniel House.
1: Je
2: <rire> raconte, je peux pas le dire il n'est pas là pour l'assumer, surtout. Je suis mort de rire depuis que j'ai découvert ça. Donc, Donc, euh, mais voilà. mais le, le pire, pire c'est qu que j'ai annoncé que j'allais le dire en plus.
1: Attention. Lâche-le. Lâche-le, lâche le Ah, ah, le ah, ah, ah tu parles de « the Fuckboy Daniel House ». notre ami qui a eu du mal à… À, 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 à se contenir, à se contenir, Daniel Lawrence Bon, euh, ça peut arriver, hein, malheureusement, dans un contexte où on était tous focus sur le jeu, c'était un peu, un peu, un peu compliqué quand même cette situation pour lui. Bref, ouais. euh, mettons Daniel Lawrence de côté. Désolé pour la, la, la petite présentation ratée. Hein. Il est toujours à, à New York, Antoine est prêt, bien sûr, à débattre, et à discuter des Rockets avec nous. Grosse discussion aujourd'hui, euh, parce que pas mal de choses hein, au niveau des Rockets. Stephen Silas, donc, euh, qui arrive euh, et qui prend donc euh, le, le coaching staff, euh, Cristiano. Wood, euh, euh, Christian Wood, pardon, euh, euh, qui était, euh, putain, merde, excusez-moi, je vais reprendre ça parce que ma fiche elle est, elle s'est barrée. Je vais reprendre à, à Stephen Silas, ok les gars Yes. Alors parlons, parlons surtout de la off season des, des Rockets parce qu'il s'est passé euh, pas mal de choses. Euh, les deux stars avaient demandé à à être il y en a un qui est parti, euh, un nouveau coach euh, est arrivé, on a aussi un nouveau euh, GM, il y, a, il y a énormément de choses euh, au niveau des roquettes qui euh, euh, vont nous faire parler pendant cette petite euh, quinzaine de minutes ensemble. Euh, je vous propose de, de nous arrêter sur les, les, les plus gros euh, les plus gros points et puis on développera ensuite euh, ce qui pourrait être notre idée d'un un starting lineup up euh, et, et, et positionner aussi donc les Rockets dans, dans leur saison ce qui est pas simple hein, parce que ça à mon avis c'est pas encore fini euh, dans, dans cette mm -hmm. intersaison dis moi tout angelo euh, la off season déjà, partons là dessus bah la off season euh, plutôt intéressante et c'est assez surprenant parce qu'ils ont réussi
0: malgré on va dire les restrictions euh, budgétaires <rire> liées aux gros contrats, euh des deux des grosses stars euh, de recruter à l'intérieur, donc ils ont récupéré euh, grâce à la générosité de Détroit. Hein, on en a parlé de la situation à Détroit, donc euh, Christian Wood, le, le jeune pivot, euh, avec également un, un second tour hein, de, de draft 2021. Donc ils ont ils ont quand même récupéré quelques tours de draft alors qu'ils s'en étaient séparés euh, de quasiment en totalité de ce qu'ils avaient à proposer euh, dans les dans leurs trades précédents, euh, les, les dernières années. Et ils récupèrent également des Marcus Cousins qui signe euh, qui signe donc euh, pour un petit contrat euh, essayer de se relancer du côté de Houston ce qui pourrait être intéressant en cas de bonne santé après ça reste énigmatique à ce jour ils ont signé euh, ça s'en va et ça revient Bruno <rire> Caboclo euh, ils ont drafté euh, <coughs> non ils ont pas drafté mais ils ont fait des échanges franchement c'est difficile à un moment Ouais, c'est compliqué ouais, c'est
1: compliqué, compliqué.
0: vas-y dis-moi voilà donc euh, en fait donc si tu veux pour récupérer Christian Wood, ils ont envoyé euh, à Detroit Trevor Ariza et les droits de Isaiah Stewart, donc qui a atterri à, à, à Houston par le biais de ce trade. Euh, ils ont signé Mason Jones, euh, un contrat two-way, euh, et euh, Sterling Brown. Voilà à peu près ce qui s'est passé, et surtout, comme tu l'as mentionné, l'arrivée de John Wall en échange de Russell Westbrook, ce qui veut dire que John Wall retrouve son grand copain DMC avec qui il a partagé, le maillot universitaire de Kentucky. Mmh. Euh, ça crée une dynamique totalement différente de ce qui se passait, puisqu'il y avait une dissension en interne, il y avait les deux stars, Westbrook et Arden, qui commençaient vraiment à, à, à pinailler sur tout et n'importe quoi. Wall, qui, vient, qui a une opportunité d'être dans une équipe compétitive malgré tout, avec un effectif qui reste qualitatif à pas mal de niveaux, il retrouve un copain, ce qui va permettre de faciliter la transition, et il sera tout quoi qu'il arrive meneur titulaire avec des responsabilités dans cette équipe, à savoir le style de jeu qu'ils vont pratiquer et comment Stephen Steven va réussir très très bonne question à, mmh. à, à, à rééquilibrer tout ça, sachant que maintenant Arden est un peu formaté dans un certain mode. Donc euh, donc voilà un petit peu la, la situation
1: habituelle. Beaucoup d'interrogations, de... beaucoup d'interrogations. Stephen Silas, qui a toujours beaucoup été euh, hein. qui a toujours été assistant, hein, on l'a vu euh, dernièrement sur le bord des mavs et qui prend donc sa première sa première équipe et donc sa première expérience en tant que head coach euh, comment va être DMC la relation on, on l'a connaît amicale entre DMC et, et John Wall hein, les, les anciens de, 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 de Kentucky, qui sont vraiment contents de, 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 de se retrouver est-ce que Arden va adhérer à ce nouveau projet ou est-ce que ça va pas être une opportunité pour lui de dire écoutez je peux laisser les clés de la franchise au duo euh, Wall et, et GMC et, et trouvez moi un autre point de chute il y a énormément de, de, de questions on va aller déjà sur le, le joueur à suivre et puis on va essayer de, te, de répondre déjà à ces questions on avait décidé de parler de, de Wood, euh, mais euh, quant à John Wall qui est là, quant à un Ardenne où on ne sait pas réellement s'il va être investi à fond dans ce projet-là, même s'il a les il a clés de la maison, et qu'on a un DMC qui, euh, qui était invalide il y a encore quelques mois, parce qu'on peut pas euh, déjà mettre Wood de côté et parler un peu de John Wall les gars. On peut parler oui, de Wood, on peut Wall. le mettre de côté. Allez. Bah, allo... Tu l'as mentionné. On
0: peut simplement dire que c'est très intéressant pour Houston parce que c'est un jeune pivot talentueux, athlétique, qui va pouvoir permettre à Houston de retrouver du jeu pick and roll euh, intéressant, avec un gars qui est capable de roller euh, et d'attraper les ballons au-dessus du cercle, donc ça c'est très intéressant, parce qu'ils avaient perdu ça avec le départ de Clint Capella pour, euh, pour Atlanta, ouais. et surtout ça rééquilibre un peu l'effectif, et ça permet à Tucker de repasser sur un poste 4 et pas un poste 5, et, et c'est quand même Beaucoup mieux comme ça.
1: Alors, maintenant, ouais, vas-y, vas-y. John Wall, John Wall, ouais. Non,
0: mais j'allais dire maintenant, John Wall, ouais.
1: Comment, comment tu le, le gros vois, gros gros. Ouais, comment tu le vois Comment euh, tu le vois s'intégrer Est-ce qu'il va s'intégrer dans ce qui existe déjà ou ce qui va être créé par par Saelas ou il va s'effacer et dire, tu t'es le big boss, t'as les as les ballons entre les mains, tu fais tes tes tes, tes 15 crosses, euh, sur place, et puis on te laisse finir. Comment comment on peut tu vois John Wall s'adapter à tout ça
0: Honnêtement, si Houston repart sur un mode avec Arden qui dribble quinze fois sur place, éteignez les, éteignez les lumières, éteignez la télé, ça sert à rien, ils vont aller nulle part. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. C'est démontré par les résultats des dernières années. Et surtout, c'est désagréable à regarder jouer, c'est chiant, même si le talent, il est incomparable, hein, James Arden, il est magnifique. Dans, dans tout ce qu'il peut offrir au basket. Et c'est frustrant de le voir euh, de devoir se coltiner 15 types sur place et de l'isolation alors qu'il est capable de, de faire des passes lumineuses et, et surtout de dominer son adversaire on direct au... en jouant au basket. I isolation,
1: on va, dire, on va digresser un peu. I isolation euh, souhaitée par le coaching staff euh, de l'époque ou alors c'est James Harden qui n'en faisait qu'à sa tête et qui trouvait qu'il était meilleur comme ça Il n'en a pas fait qu'à sa tête. Souviens-toi qu'ils avaient parlé euh, à l'époque, euh,
0: le coaching staff, de de Mike d'Antony, que les, les analytics démontraient que c'était, euh, au niveau euh, des pourcentages, le tir euh, le plus efficace dans leur organigramme euh, dans leur, dans leur offensif qu'ils avaient créé. Donc, ils ont essayé de maximiser cet apport statistique en se disant, quand il est en isolation, on marque plus de points par possession et patati et patata. Donc, c'était quelque chose qui avait été mis en avant par le coaching staff et c'est et une brèche dans laquelle il s'est engouffré automatiquement. On va, un joueur talentueux à qui on dit « tu fais ce que tu veux, du ballon, quand tu veux, si tu veux », il va pas dire non. Mais la finalité, c'est qu'il y a eu une perte de contrôle dans ce qui pouvait être proposé collectivement, alors qu'il y a des joueurs de qualité autour de lui, je pense notamment à, à Gordon, il euh, y avait Austin Rivers, il y avait Westbrook. Je veux dire, c'était dommage de, de se limiter à ça, alors que le jeu qui était proposé à l'époque, quand il y avait Chris Paul, et ils étaient à un match de faire euh, ce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire, c'est-à-dire d'aller en finale NBA, euh, de dire bref je pense que j'espère en tout cas que beaucoup partagent mon opinion par rapport
1: à ça <rire> ok restons sur John Wall avec toi Antoine euh, euh, comment tu le vois euh, s'intégrer un petit peu euh, dans dans l'effectif de, de Houston et est-ce que son arrivée c'est pas aussi euh, dire à Ardenne bon voilà là il y a un vrai playmaker en tout cas, un bon, un vrai, vrai bon playmaker, hein, John Wall, on connaît aussi pour ça hein, 9-10 passes par match. Alors, Arden, on ne dit pas qu'il ne peut pas passer, il a été aussi à des moyennes importantes, mais, mais l'intention de passe de John Wall m'a l'air d'être un peu plus affirmée. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on qu a été chercher euh, finalement du côté de, de Washington
2: bah, Clairement, et puis rappelons-nous de nos podcasts précédents. Euh, pourquoi euh, c'est Steven Stylus qui est le coach de, de Houston Déjà, c'était euh, quelqu'un qui impressionnait beaucoup euh, le front office à l'époque, enfin, la franchise, et euh, bon, ils avaient quand même été vers une valeur sur euh, Mike D'Antoni, mais euh, c'est un coach qui, entre-temps, a montré qu'il était capable de produire la meilleure attaque de l'histoire. Donc, euh, maintenant, il arrive à Houston avec ce problème où il y avait Westbrook et Arden qui n'avaient pas joué ensemble. C'est pas garanti que oh là, Arden peuvent jouer ensemble, mais en tout cas, il y a un coach qui est capable de faire des, des miracles, quoi, quasiment en attaque. Donc pourquoi pas penser qu'il va trouver une bonne solution pour que ça se passe bien euh, entre eux. Encore une fois, on ne de pas boule de cristal ici, mais on, est, on place des scénarios qui sont plus ou moins probables sur euh, les éléments tangibles qu'on a. Okay. On a un très pensif. on a un joueur qui potentiellement pourrait, euh, il faut aussi qu'il soit en bonne santé, en, en état de John Wall, qui puisse mieux s'associer à Harden, Peut-être qu'on a aussi un James Harden qu'on a un petit peu marre de faire des trucs qui ne marchent pas et qui va un petit peu euh, chercher à faire autre chose. Euh, des joueurs euh, assez intéressants autour. Peut-être même un Demarcus Cousin qui euh, peut être un niveau, euh, allez, au moins euh, décent voire intéressant. Euh, et il peut se passer des choses du côté de, de Houston. C'est mm -hmm. clair. Mm -hmm. Et, et
0: n'oublions pas Sylvain. Et je sais que tu te posais cette question ouais. euh, de l'intégration de, de John Wall. Le Alpha reste Arden, il est indiscutable, il a été MVP, il, il a été Team USA, médaillé d'or, tout ce que tu veux. Donc, dans, si tu veux, dans la hiérarchie de cette équipe, il n'y a pas de discussion de qui mais est le qu Alpha. Faut, mais mais est-ce qu'il
1: faut qu'il soit un peu moins Alpha, tu vois, un peu à la, à la Steph, qu'il intègre un peu les forces de son équipe et qu'il soit un peu plus, euh, tu vois, finisseur dans l'âme mais je laisse... Euh, le la gonfle à un wall qui va distribuer pour moi et que je sorte des écrans et que je récupère la balle et que je finisse. Parce que c'est pas un peu ça l'évolution l'Ardenne qui ne gagne pas en isolation. C'est-à-dire que les analytics sur des shoots, euh, on va dire euh, de référence pour lui, je veux bien, mais il n'y a pas de titre à plus de 30 ans encore. Donc euh, bien sûr, voilà.
0: Bien sûr. Non mais il en est capable. Il a, il a la qualité, euh, la qualité de lecture, la qualité technique. Il a tout ce qu'il faut. Hein. Euh, on se souvient de. de... De, de, sa, de sa qualité première, c'était l'homme glu un petit peu derrière Westbrook et Durant en début de carrière, celui qui était capable aussi défensivement de combler certaines brèches et on l'a vu, ce, ce, on va dire se moduler comme un simple attaquant qui ne fait plus d'efforts défensifs alors qu'il a toutes les qualités athlétiques pour le faire. Je pense aussi que c'est un état d'esprit, c'est beaucoup de choses en fait qui rentrent en, en, en considération. Et là,
1: il, il a envie de le faire vraiment
0: ou? Euh... Ça c'est la question C'est la question à un million d'euros, c'est la question qui pourrait euh, euh, écrire euh, sa légende d'une de, de, toute autre manière si vraiment il, il se penchait sur la question et qu'il décidait de se moduler comme un, un Kobe Bryant en mode two-way player, je, je donne l'exemple en défense et je domine en attaque. Est-ce qu'il l'a en lui Je ne sais pas, c'est peut-être ça qui fera qu'on en reparlera dans une dizaine d'années quand on fera le bilan de la carrière de Harden et qu'on dise bah voilà, c'était un talent offensif unique, un des meilleurs de l'histoire, mais son manque d'investissement du côté défensif fait que peut-être qu'on n'en parlera pas et qu'il gagnera un titre dans les années qui viennent en faisant les choses qui ont fait gagner le titre défensivement. Je veux dire, c'est compliqué. En tout cas, pour ce qui est de l'intégration de Wall et, et, et la capacité de Harden et de Wall jouer ensemble, sachant que Wall est plus un meneur naturel Malgré le fait qu'il aime bien la gonfle, mais mmh. en comparaison à un Westbrook par exemple, ou même à un Chris Paul, il est quand même, il a une propension à lâcher la balle beaucoup plus facile. Et, euh, et il recherche ça d'abord. Okay, okay. Donc okay. c'est une version rondo, avec moins de talent dans la création et plus dans le scoring, mais avec la même idée d'être d'abord dans la passe, d'abord dans la création pour le collectif. C'est un joueur collectif à la base, hein, John Wall. Hein. Mmh, mmh, et donc… C'est ça qui est vraiment intéressant dans son profil en comparaison à Westbrook, qui pourrait exister a besoin de scorer. Pour exister, a besoin d'être le porteur de ballon principal. Et si on peut commencer à décharger Arden de cette responsabilité initiale... Pas, mais
1: Arden n'a pas ce besoin aussi euh, d'avoir
0: la balle et d'exister grâce à la balle Mais il l'aura automatiquement. De toute manière, toutes les grandes équipes ont deux superstars. Toutes les équipes dans la NBA actuelle ont deux superstars. Que ce soit les Los Angeles Lakers avec Davis et Lebron, que ce soit CJ McCollum et Damien Lillard à Portland, que ce soit Yoki Chimura aux Nuggets. On peut continuer de, sur la liste. Tu vas avoir dans les équipes les plus compétitives euh, un dynamic duo, comme ils disent aux États-Unis. Oui. Donc, ce dynamic duo qui, on l'espère, avec un Demarcus Cousins qui mérite quand même un break dans sa vie et d'être en bonne santé et de retrouver du plaisir et de jouer parce que c'est quand même un talent incroyable. Mmh. Donc, qu'on retrouve du plaisir à voir des Marcus donner sa plénitude. En plus, ce que j'aime, c'est que il donne aussi un point d'ancrage au poste bas à Houston et donc des options multiples sur des situations données où ils peuvent scorer. De on va en parler.
1: Minute. On va en parler tout de suite avec toi et Antoine, la Death Chart des Houston Rockets. Alors, on parle au conditionnel au moment où on enregistre. C'est les noms que l'on a couchés sur, sur notre petit tableau Excel. Donc, John Wall prendrait le poste 1, bien sûr, on en, 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 en alternance, pardon avec Arden, donc Arden poste 2, euh, Daniel House, je rigole encore parce qu'il y a un surnom qui est, qui est complètement dingue, complètement dingue, Daniel House, euh, ouais, sur le poste 3, j'ai même envie de dire qu'il y aura une concurrence avec Macleborn. Hein. Bref, euh, Tucker sur le poste 4, donc euh, ce bon vieux euh, euh, Tucker euh, fidèle au poste, et... Euh, et Christian Wood sur le poste 5. GMC euh, sortirait du banc, hein, sortirait du banc, les gars, pour vous. Gordon aussi au poste 2. McLemore, éventuellement, peut-être starter avec euh, en double en doublure de Daniel House. Et Caboclo, Caboclo pardon. Est-ce que qu'on est un peu complet Est-ce que ça vous euh, inspire déjà, euh, ce, ce starting line-up et ces rotations des roquettes Pas voilà, la même profondeur.
0: Vas-y, je te laisse, Antoine, euh, parler
2: un peu de, de ce que tu en penses. Clairement, et désolé de revenir un petit peu sur ce qu'on disait avant, mais euh, c'est pour faire un jeu de mots. Euh, avec Westbrook, ils allaient dans le mur. Et finalement, ce n'est pas avec Wall qu'ils vont dans le mur. Je pense qu'ils <rire> reste resté des solutions. Euh, notamment parce que Westbrook, c'est quand même abysmal au... le pourcentage à 3 points. On est un gars qui n'arrive est... même pas à faire du 30%. Alors que John Wall a déjà signé euh, 3 saisons à euh, 35-37%. Donc, s'il se focalise un petit peu là-dessus, dans un système qui aime bien euh, euh, promouvoir ça, et qu'en plus, euh, on a un bon coach qui sait mettre bien en place, euh, en position là, je ne dis pas que Mike D'Antony ce n'était pas le cas, mais je pense que Wall va plus écouter un Steven Silas, en plus, c'est un passionné du jeu, et aussi Steven Silas, c'est un passionné du jeu, ils vont bien s'entendre, je pense. Quoi qu'un Westbrook a un peu plus les œillères sur certains trucs, c'est un passionné tout court, c'est pas forcément un passionné du jeu, c'est un, un joueur intense, Russell Westbrook, plus que euh, hyper dans, dans l'analyse. Mm -hmm. euh, voilà, il peut vraiment se passer quelque chose. Ce roster, en plus, il y a un côté un peu sain, je trouve, dans ce roster, vous ne trouvez pas Ouais, d'ailleurs, dis-nous. Je ne vois pas, genre, le joueur qui n'est pas à sa place. Ou euh, le, ah, ça reste une question si ça pas a, pas quand qu a quand même beaucoup a...
1: discuté euh, Gordon qui est pas trop content de sa situation et, et de son utilisation surtout maintenant il y a un nouveau coach on, on verra mais c'était un peu le cas euh, Tucker aussi qui se posait des questions Daniel Lars on sait que le gars est pas toujours en focus ouais, mais basket
2: c'est une question de Tucker parce qu'on peut les jouer 5 là il ne se pose plus de questions ils, on ne va pas lui demander de jouer, de jouer 5 euh, tout au long de la saison donc euh, là il ne va plus se poser de questions okay. euh, Tucker. et Gordon Ouais. Jordan, je pense que c'était parce qu'il n'y avait carrément plus de ballons, c'était les aspirateurs à ballons entre euh, okay. Arden et, West, et, et Westbrook. Alors certes, tu as, as un vrai meneur et un Arden qui veut porter les ballons, mais si Arden met un petit peu de dans son vin, que Wall apprend à lâcher la gonfle assez vite et à aller trouver d'autres options, et lui aussi se, se présenter différemment, euh, donc, voilà, il hein. faut, en fait, faut se dire que Wall, on ne l'a jamais vu à la plénitude de son potentiel, parce qu'on ne l'a jamais vu dans une bonne équipe. Un
1: John Wall dans une bonne équipe, pas moi j'ai envie de voir ce que ça donne. C'est pas faux, c'est ouais. clair, c'est clair, c'est clair.
0: Et puis Wall, et Wall il, a, il a surtout cette capacité à lâcher la balle. Hein. Euh, il, il, c'est ouais. pas le mec qui va le tenir. Hein. Et Gordon, là où sa frustration a vraiment commencé à être décelée, c'est quand ils sont, ils ont transitionné sur de l'isolation à outrance, et un joueur comme Gordon qui vit à travers le collectif ne recevait plus de ballon dans les conditions favorables où il pouvait avoir les défenseurs qui arrivaient en close-out, faire sa petite feinte, petite dribble de décalage. Il était cantonné à attraper la balle et à dégainer si la balle lui arrivait. Donc, si on retrouve un jeu de un jeu offensif avec un minimum de mouvement, de cohésion, dextra et tout ça... Et un passeur naturel qui est
1: John Wall, ça peut le faire, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Moi, le seul truc que je vois dans cet effectif, c'est... Euh, bien sûr, Harden est capable de jouer à la main, mais qui est le deuxième meneur derrière John Wall Ça, c'est le problème. Bon,
2: euh,
0: euh, vas-y, vas-y. Et, 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 euh, et, et sur le poste 4, euh, en partant du principe que DMC serait en bonne santé, mais il y a encore certaines incertitudes. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle, initialement, vu le contexte, sachant que Westbrook et Harden voulaient tous les deux partir, je me suis dit oh, la cacophonie, c'est compliqué. Sachant qu'il n'y avait pas d'intérieur hein, au moment où on a fait le truc. Et que c'est dans les jours qui ont suivi qu'ils ont récupéré Wood euh, gratuitement et que DMC a, a pris la décision d'aller là-bas. Donc ça a ré réévalué ma position par rapport à Houston. Okay. Et et en plus le trade de Wall qui je pense est une réelle plus-value pour ce qui est de ce que tu as mis en avant Antoine, une sorte de bonne voilà une bonne dynamique, un, un bon esprit qui va s'installer dans le vestiaire qui sera beaucoup plus sain que ce qu'il y avait. Euh, la saison passée et clairement avant même le début de cette saison. Alors,
1: on le rappelle, un ranké 11e pour la, la, la rédacte de Hype Sports Media euh, sur donc le, le, la globalité des franchises NBA, vous, vous l'avez compris. Et on les voit bien sûr en playoff la, dans la conférence ouest à euh, la sixième place. Tu parlais de ré ré réévaluer un petit peu ta, ta position vis-à-vis -vis des Rockets. Angelo, toi, tu les voyais euh, 15e sur 30. Est-ce que tu les vois plus haut, du coup Vois, on est, nous, on est sur une moyenne de 11. Mais est-ce que tu les vois plus haut déjà dans le 11 Et déjà, restons plutôt sur la, la conférence Ouest, ça va être plus simple. On les voit 7 en conférence Ouest. Ouais. Est-ce que tu les vois step up un peu Potentiellement, pourquoi
0: pas C'est-à-dire ouais. que moi, je les voyais quasiment sortir des playoffs. C'est-à-dire que quand je pensais à mon, à mon classement initial à, à, sur la conférence Ouest, je me suis dit, vu la cacophonie qu'il y a, le manque de pivot et de profondeur euh, au niveau de, des lignes intérieures, je me disais peut-être que les Pelicans peuvent passer devant, les Suns ou autres et qu'ils glissent à la neuvième place. Donc peut-être que ça aurait été des play-ins, mais je ne les voyais pas comme un lock, un lock en top 6, top 7. Okay. Là, je les vois beaucoup mieux, beaucoup mieux armés, beaucoup, plus, beaucoup mieux équilibrés. Et donc d'être de, de, à, à la hauteur de, du projet Houston, c'est-à-dire une équipe constante en play-off, peut-être dans le top 6... Ils ont, les, ils ont la qualité d'effectif pour le faire, très clairement. Hein. Le 5 de départ est de bonne facture. Il mm -hmm. y a quelques bons joueurs sur le banc. Mm -hmm. euh, donc, si euh, le banc est en bonne santé et que Wall reste en bonne santé surtout, parce qu'il n'y a pas de deuxième meneur, et ça, c'est un réel un problème. Un réel problème, hein. Voilà. Donc, c'est aussi lié à ça aussi, le manque de profondeur à certains postes et, et, et les énigmes qu'il y avait à, à répondre. Donc, ouais, on va dire playoff euh, pas serein, mais play -off.
1: Antoine, est-ce que là tu parlais d'équipes un peu saine, Est-ce que euh, la réussite de la saison, et je vais aller dans ton sens, et tu pourras développer Elle passe pas par euh, par une équipe qui se fait finalement plaisir sur le terrain. On sait que les Rockets, en tout cas, on a observé un petit peu de loin euh, d'ici de France là, c'était pas toujours euh, ça sur le terrain. Est-ce que ça passe pas par cette euh, cette cohésion et ce, cet état d'esprit collectif qui peut leur leur permettre après de, de rêver quoi
2: Bah oui quoi, si tu veux. Euh, euh... L'an dernier, je dis pas, je dirais pas que c'était malsain, mais tu sentais que dans le vestiaire il y avait une espèce de compromis permanent, quoi, que c'était un petit peu euh, bizarre, quoi. Et alors euh, ils faisaient bonne figure, hein, euh, John Wall et Russell Westbrook, euh, pardon, euh, James et Russell Westbrook, mais d'une manière un petit peu suffisante et arrogante. Et mais euh, ouais, vous nous dites tous qu'on peut pas jouer ensemble, mais euh, nous on connaît mieux le basket que vous, donc euh, on saura, on saura trouver la solution, on saura y arriver, euh, un machin. Il y, avait, il y avait vraiment cette, euh, cette arrogance, quoi. Voilà. Donc, euh, et là en fait euh, rappelons-nous que Wash qui a sorti la bombe du coup sur ce trade euh, précise aussi qu'apparemment et le monsieur est bien informé, c'est James Arden qui avait une préférence sur John Wall vis-à-vis euh, -vis de Westbrook et qui donc euh, a oui. poussé à ce que ce, ce trade euh, se fasse, je ne dis pas que c'est lui qui l'a initié mais en tout cas quand il a été mis dans la discussion apparemment c'est lui qui a dit ok entre les deux je prends John Wall, c'est clair okay,
1: belle info, belle info. donc
2: euh, Mm -hmm. Donc, ouais, et puis, puis c'est intéressant euh, ce, ce truc là, euh, des Marcus Cousins et, et John Wall euh, qui se retrouvent, etc. C'est des bonnes ambiances ça dans le vestiaire, dans le vestiaire aussi. Franchement, il euh, y avait des choses un peu pas dans le vestiaire des Rockets en dernier, surtout en début de et, saison.
0: Souvenez-vous les gars, souvenez-vous tout le temps il y avait Westbrook qui disait
2: I'm gonna figure it out,
1: I've ouais, to figure it out, I to figure it ouais, out. Ouais.
2: Là, il n'y a plus de figure out quoi que ce soit. Ma, un... ma, là, je vous parle carrément que quand on rentrait dans le vestiaire, qu'on allait voir les autres joueurs. Tu sentais que dans les réponses, dans les regards, dans les ambiances et tout, c'était quand même pas euh, la super bonne ambiance. Euh, on répond. est là pour, pour faire plaisir ou euh, on, va aller, euh, on va taper fort à l'ouest ou un truc comme ça. Tu sentais que les mecs étaient un peu là. Est-ce que vraiment ça marche ce qu'on est en train de faire Même D'Anthony n'avait pas l'air si convaincu que ça. Quand mmh, il était un mmh. peu confus là par rapport Bon, clairement, si,
1: si cette équipe euh, marche ensemble et, et se met... Euh dans le même moule et le même état d'esprit, ça peut clairement leur permettre de faire une saison peut-être même surprenante. On est d'accord les gars Oui. Tout à fait. Bon bah concluons là dessus. Euh, C'était la, la, la preview des Rockets. On a fait on a fait long, mais c'est clivant les Rockets. Il se passe énormément de choses. Ils sont même frustrants, euh, nos amis, tant on sait qu'il y a du talent là-bas et que et que James Harden euh, nous fait rêver à chaque fois qu'il va qu'il va sur le terrain, et des fois je le redis un peu un peu frustrant aussi. On les a rankés, 11, nous. Euh, Dites-nous hein, si jamais on, on se plante échangez échanger avec nous sur les réseaux sociaux, on les voit aussi en playoff à la sixième place. Euh, on sera là pour, pour, pour échanger avec vous. Les previews euh, écrites sont sur basket USA et, au, et oral également. Vocales même pardon sur, sur basket USA donc allez sur le site euh, échangez avec nous sur les réseaux sociaux et on sera là pour vous répondre les gars merci beaucoup euh, Antoine prends soin de toi du côté de New York
2: ça marche ça marche Angelo merci aussi, du côté de Paris yes et pour les auditeurs d'ailleurs en France et d'ailleurs
0: yes merci Sylvain merci Antoine et puis de euh, toute façon j'ai envie de vous dire hein, on se donne rendez vous dans, dans dans très, très peu de temps, hein, puisqu'on continue les previews de toute manière.
1: Et oui, oui, on en a encore quelques-unes à faire, on va se rapprocher euh... allez, je vous le dis dans le désordre hein. bien sûr, il y a les Nuggets, le les Warriors à faire les Celtics, le Hits, le les Clippers voilà, on sera là pour vous parler de, de vos équipes préférées et on se retrouve donc je le redis très vite, à plus, ciao <muché>